0: Мужик едет на встречу, подъезжает к бизнес-центру. У него через несколько минут будет важная встреча, где должна быть заключена многомиллионная сделка. И он понимает, что он сейчас может опоздать на эту встречу просто потому, что на парковке нету места. И вот он едет по парковке, ищет, куда вы поставить автомобиль, молится, господи мне бы одно местечко, покажи мне, куда мне поставить машину, я брошу пить, я не буду ходить к любовнице, я в церковь начну ходить, Господи, помоги, в этот момент смотрит прямо рядом с выходом из бизнес-центра, освобождается место, уезжает машина, он раз туда ныркает, спасибо, Господи, не нужно, я уже нашел». Друзья, приветствую вас! Вы слушаете подкаст «Время расцветать» и у микрофона Александр Амельченко. Сегодня у нас интереснейшая тема. Недавно одна подписчица попросила меня «Расскажи, говорит, пожалуйста, как и обещал в одном из прошлых эпизодов про так называемые откаты». Она имела в виду, конечно, не коррупционную схему, когда Делаются откаты, то есть определенная часть сметы заказчику откатывается для того, чтобы выиграть в тендере. И не про движение орудия назад при выстреле. Откатом мы назвали то явление, когда мы начинаем менять свою жизнь, ставим какие-то цели, начинаем утро со встречи с собой, трудимся, заводим дневник, но проходит некоторое время, и мы оставляем свою затею. Причем это случается и в том случае, когда мы делаем нашу работу, наш труд и не видим какого-то результата, и наоборот, когда мы увидели результат, были изумлены первыми успехами и тем не менее почему-то снова остановились. В первом случае причина ⁇ разочарование. Во втором ⁇ наоборот некоторая самоуверенность, довольство собой. Бывает еще одна ситуация. Мы продолжаем трудиться, не оставляем своих усилий, но если сначала наш труд приносил нам радость, то теперь все движется со скрипом, по инерции, просто потому, что так надо. Давайте мы рассмотрим эту ситуацию с откатом во всех трех случаях. Начнем с последнего. Мы прилежно продолжаем работать над собой, но если сначала Это приводило нас в восторг. Мы с радостью вставали, подрывались раньше будильника для того, чтобы встретиться самим собой. Но теперь трудимся, потому что надо. Друзья, я хочу сказать, это нормально. В любом деле происходит нечто подобное. Я вспоминаю, в юности я отучился на помощника машиниста. У меня была мечта работать на железной дороге, и вот мечта исполнилась. Я вожу поезда. Романтика, дорога, море самых разных эмоций. Как вы думаете, долго ли эта работа приводила меня вот в такой восторг? Нет, конечно, через некоторое время новизна прошла, работа стала рутиной. Рутина, наверное, не совсем подходящее слово, но что я имею в виду? Если я каждый день выполняю одну и ту же работу, одну и ту же задачу, то я привыкаю к ней. Я могу делать ее хорошо, я могу стать виртуозом в своем деле, но новизны уже не будет. Было бы странно, если бы тогда я через несколько месяцев э, все так же просыпался утром или ликовал от мысли, «О, мне сегодня опять на работу, мне сегодня опять в путь». нет. Я продолжал работать, мне нравилась моя работа, но э, восторга того первого она уже не вызывала. Другой пример, совсем из другой сферы – отношения. В отношениях подобная история. Представьте себе, пара, молодая пара, начинает встречаться Влюбленность, восторг, все мысли о ней, ну или о нем как вам больше нравится. Проходит время, нравится или нет – Но эта влюбленность угасает. Станет ли это концом отношений, или эти отношения перейдут на новый уровень, зависит от пары. Мне нравится сравнивать, я всегда в семинарах, которые проводил, в семейных, приводил пример с костром. Если вы когда-нибудь разводили костер, то знаете, что для того, чтобы зажечь костер, невозможно положить несколько здоровых таких толстых поленьев, поднести спичку и все вспыхнуло. Нет. Сначала мы берем маленькие тоненькие веточки сухой хворост, кладем бумажку, поджигаем, и вот этот хворост, он очень ярко, быстро у нас вспыхивает, а сразу жар, сразу много огня, много пламени, но этот форест горит очень ярко, но от, от него не согреться. На нем не приготовить еду, не высушить одежду. Для того, чтобы костер был полноценным, теперь вот в этот горячий хворост надо положить настоящие серьезные толстые поленья. Загорятся дрова, будет свет и тепло. Не положишь этих дров, оставишь только хворост, через несколько минут огонь угаснет. Вот так же и в отношениях первая влюбленность. Это как яркий огонь хвороста. Задача влюбленных поддержать огонь, положить в него полноценные дрова, положить поленья. Но это это другая тема, мы сейчас не будем увлекаться, что меня заносит. Вот в отношениях, в работе, в любом деле, есть эта стадия. Стадия вспышки, стадия начала, когда загорается хворост, и все очень ярко, все очень быстро, искры летят, тепло такое пошло. Но станет это через некоторое время угаснет и станет скучной рутиной, или это приведет к большому, хорошему, стабильному пламени, с которым можно что-то делать. Зависит от нас. И еще одно наблюдение. Вспыхнул костер, занялись дрова. И дрова, вот те поленья, которые большие мы положили в горячий уже хворост, они не вспыхивают сразу. То есть первый момент – Поднесли спичку, много-много-много-много-много-много огня. Потом хворост прогорел, и каза... кажется, что вот дым идет, и только там парочка языков пламени остается. Кажется, что огонь сейчас погасит. Но если мы все сделали правильно, то через несколько минут эти несколько язычков пламени, которые остались после большого огня, сделают свою работу. Огонь снова разгорится, и теперь мы будем наслаждаться теплом от костра. В нашей работе над собой то же самое. Сначала много энтузиазма, много этого огня, потом этот энтузиазм угасает, но не останавливайтесь на этом моменте. Я обещаю вам, через некоторое время огонь разгорится снова, но это уже не будет. Такой легкомысленный огонь от маленьких тоненьких веточек. А это будет уже стабильный, хороший жар. Вы выйдете на новый уровень. Но давайте пойдем дальше. Второй случай, про который мы с вами говорили. Человек останавливается в работе над собой, потому что не видит результата. Здесь несколько важных замечаний. Первое, и наверное одно из главных. Недостаточно просто пораньше вставать и все. Помните, я начинал один из предыдущих эпизодов с анекдота про мужика, э, про старика. Закинул старик невод в море и стоит как дурак без невода. Вот то же самое может произойти и с нами. Мы утром встаем, делаем какие-то манипуляции и больше ничего не делаем. Нет. Практика эффективного утра, например, это не волшебная палочка. Нужно прилагать еще какие-то усилия, а само собой все случайно без нашего усилия не изменится. Если мы, например, говорим о том, что мы хотим изменить свою ситуацию с работой, ну близкий для меня пример, то мало каждое утро представлять себе и провозглашать, что у меня интересная работа, хорошо оплачиваемая, доставляющая удовольствие и так далее. Это нужно делать, но помимо этого нужно подготовить, рассылать резюме, нужно свой внутренний локатор настроить на поиск возможностей новых, нужно, возможно, пройти какое-то обучение для того, чтобы работу мечты найти. То же самое с любой сферой. То есть результата может не быть не потому, что практика не работает, о которой мы с вами говорили в предыдущих эпизодах, а потому что... Помимо того, чтобы мы работали над собой, нужно еще и работать вокруг себя, прокладывая себе дорогу к цели, достигать цели, трудиться в этом направлении. Второй момент. Мы не знаем сроков, через которые придет видимый результат. Могут быть разные ситуации в нашей жизни, насколько все было запущено до того момента, когда вы взяли за себя. Может быть, вы поставили такие цели, которые не достигаются в течение трех минут. Или там, трех недель. Видимый результат тоже может прийти с разным сроком. И нужно набраться терпения. Еще один момент. Точно ли вы знаете, что именно вы ожидаете? Если мы хотим просто чего-то большего, то, может быть, даже это чего-то большее и придет в нашу жизнь, но мы не поймем, что происходит. Какие цели мы перед собой поставили, насколько они реальны, насколько они осязаемы, насколько они измеримы, имеет значение. И важный момент, который надо понимать, когда мы начинаем наше дело. Я люблю такой пример. У меня в квартире дверь запирается ключом на 4 оборота. И вот если я вставил ключ в замочную скважину, чтобы открыть дверь, и повернул его один раз, я приложил усилия, я что-то делал, да, я вертел ключом, но дверь не откроется. Я могу повернуть два раза. Это много, казалось бы, по сравнению с первым случаем. Но дверь все равно не откроется. И трех раз будет тоже недостаточно. То есть как э, на один оборот я повернул, как на три оборота я повернул, как я вообще ключ не вставлял, дверь как была заперта, так заперта и остается. Она откроется только в одном единственном случае, если я вставлю ключ и поверну его на 4 оборота и не меньше. И так происходит и в нашей практике. Мы можем поставить себе какую-то цель и начать двигаться к этой цели, и это подобно тому, как мы вращаем ключ. И для того, чтобы увидеть результат, нужно сделать определенное количество оборотов ключом, нужно сделать определенное количество работы. До тех пор, пока мы не сделаем весь объем работы, мы не увидим результата. Все останется, как и было, как было прежде. Мы не знаем, сколько нужно сделать оборотов для того, чтобы достичь нашу цель, и в этом сложность. Но будет обидно и даже глупо начать что-то делать, потратить усилия, провести большую какую-то работу, И потом бросить ее, и не узнать даже о том, что ты бросил эту работу буквально за один шаг до результата, до финала. Поэтому, если уж взялся, давай двигаться, 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 оно получится. Возможно, стоит что-то подкорректировать. Возможно, нужно проанализировать, посидеть, подумать, что-то, ну, как-то... Эффективность изменить. Возможно, когда ты начнешь двигаться, ты увидишь какие-то моменты, которые надо поменять. Но совершенно точно, что не надо делать, это не надо останавливаться. Дорогу, говорят, осилит ведущий. А путь длиной в тысячу миль начинается с одного шага. Чуть позже я дам еще несколько советов, как нам быть эффективными и как не остановиться. Ну а сейчас давайте перейдем к следующей, к третьей ситуации. Смотрите, ребята. Бывает так. И я знаю это по себе. У нас все получилось. Мы увидели результат. Мы в восторге от этого результата. И и в этот момент мы остановились. Казалось бы, Все выходит, все получается. Двигайся дальше и двигайся. Но здесь очень часто многих людей поджидает ловушка. Поговорим об этом подробно. Первое, что я хочу сказать вам, друзья, я понимаю вас. И в качестве примера хочу такую картинку нарисовать. Представьте себе девушку, которая поставила себе цель. Встретить мужчину, достойного стать ее мужем. Возможно, сейчас вы усмехнулись немножко, улыбнулись, но это хорошая, достойная цель, реальная цель. И вот эта девушка послушала подкаст «Время рассветать», стала применять все те советы, которые услышала, Каждое утро представляет себе этого мужчину, рисует себе, визуализирует желаемые отношения, что-то меняет в в самой себе, в своем характере, в своем взгляде на мир. И вот цель достигнута. Ее избранник протягивает ей кольцо с предложением руки и сердца. В общем, все получилось. И вот представьте себе состояние этой девушки. Она поставила цель, она достигла эту цель, она счастлива. О чем еще мечтать непонятно. В теории мы знаем, и мы бы сказали бы обязательно этой девушке, будь она рядом с нами, что это только начало, что нужны новые цели и так далее и тому подобное. Но, 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 постойте. Кто из нас без греха, пусть первый кинет в нее камень. Мы все иногда так поступаем. Например, я видел сотни людей, они приходили в церковь, поиска решения какой-то своей сложной проблемы. Получали ответ на свой вопрос, решали свою проблему и после этого, как говорят, уходили снова в мир. Забывали о том, от кого получили помощь. Я знаю людей, которые ставили перед собой какие-то финансовые цели, двигались в этом, двигались успешно, достигали определенного уровня дохода и останавливались, и в разговоре с ними они осознавались мне, что я знаю, что я только начала раскрывать свой потенциал. Очень яркий пример, знакомый всем, особенно когда речь идет о стоматологах. Мы спешим к врачу, когда у нас что-то болит. Но, как только боль проходит, многие из нас забывают про необходимость лечения и забрасывают его. Поэтому я прекрасно понимаю, как оно может происходить. Но, что нам надо понимать, друзья, если мы остановимся, то в лучшем случае все замрет и останется вот как есть. Но, скорее всего, через некоторое время мы начнем откатываться, почему я и назвал это это явление словом откат, мы начнем откатываться на прежний уровень. Как в случае с врачом. Если мы не долечили нашу проблему, а просто сняли острую боль, то через некоторое время болезнь вернется, но лечить будет уже сложнее. Поэтому, друзья, вывод напрашивается предельно простой. Давайте не будем останавливаться. И в завершение несколько практических советов. Первый момент. Один в поле не воин, поэтому... В той сфере, в которой вы хотите развиваться, обязательно, это очень важно, находите единомышленников. Кто движется в том же направлении, что и вы? Кто достиг большего в той же сфере, в которой вы хотите достичь, чем вы? Народная мудрость гласит, с кем поведешься, от того и наберешься. Наше окружение имеет огромное значение для нас. Мы об этом поговорим подробно в одном из следующих эпизодов. Еще один момент, о котором я хочу сказать. Есть такое понятие, называется психология ведра с крабами. Суть заключается в том, что если вы в ведро соберете много-много крабов, то вы можете не закрывать ведро крышкой. Они никуда из ведра не денутся, хотя некоторые из крабов действительно могут из него выбраться. И если бы он был один в ведре, Он бы дотянулся до края и выбрался. Но когда их много, то как только один краб дотягивается до края ведра, остальные хватают его и снова стягивают вниз. Мы с вами, к сожалению, часто оказываемся в подобной ситуации. Когда мы начинаем к чему-то двигаться, что-то у нас начинает получаться, то люди вокруг нас, подобно этим крабам, начинают тянуть нас вниз. И поэтому мой совет, и это тоже очень важный момент, по возможности избегайте общества тех, кто тянет вас на дно. Я знаю, не всегда это удобно сделать. Иногда это сделать очень сложно, потому что, к сожалению, на пути к нашему росту часто главными противниками становятся наши самые близкие люди. Супруги или родители, друзья, с которыми мы пуцоли вместе съели. Не потому, что эти люди желают нам зла или не любят нас, наоборот. Потому что они желают нам всего самого лучшего, так как они это понимают. А они не понимают, что с нами происходит, и не понимают нас и наши изменения. В подобной ситуации они очень индивидуальные. Поэтому давать какие-то конкретные советы, как поступить в подобном случае, трудно. Но я все-таки осмелюсь сдать пару. Первый момент. Не торопитесь делиться с другими своими планами, своими целями, своими идеями, если вы не уверены на 100% в том, что вы найдете у них понимание. Нет ничего хуже, если вы поделитесь своим сокровенным и тот человек, который дорог вам, не поймет вас, и скажет, что вы ерунду какую-то затеяли, или начнет смеяться над вами, или э, другой какой-то негатив будет. Поэтому пусть это будет в вашем сердце. Найдите ненамышленников, с которым вы сможете разделить ваш интерес. С домашними подготовьте их, подскажите им, может быть, дайте почитать что-то, послушать что-то. Или, или оставьте это при себе. Расскажите, когда будет что предъявить, не только в намерениях, но уже и по факту, по результату. И второй момент. Шилы в мешке не утаишь. И ваши изменения, ваша практика, там утренние подъемы, какие-то еще моменты, ну близкие люди все равно это увидят. И возможно, что начнет работать вот эта психология ведра с крабами. Поэтому здесь... Нужно быть настойчивым, нужно быть упрямым, нужно быть готовым все равно отстоять свое мнение и несмотря на непонимание и может быть даже насмешки продолжать делать свое дело. А для этого нужно прежде всего начинать в работе над собой, работать над своей самооценкой, чтобы вы были, чтобы вы были уверены в том, что делаете все правильно. Это уже ставшая банальная мысль, но тем не менее многие про нее забывают. За нашу жизнь, за качество нашей жизни в ответе только мы сами. Не родители, если, конечно, вы уже взрослый человек, не правительство, не обстоятельства, не несут ответственность за то, как живете лично вы. Все, о чем я сказал, это данность. Можно смириться с этим и сказать: "Ну, судьба такая". Не повезло мне, родился не в той стране, не в той семье и так далее. Все это ерунда. Выбор остается за нами: смириться или что-то изменить. И каждый из нас, осознанно или нет, делает свой выбор. Большинство, к сожалению, выбрало смириться, успокаиваяся тем, что так все живут. Но есть те, которым не по нутру обыденности которые решились идти дальше, чем большинство. И именно им принадлежит этот мир. Именно им принадлежит это время. Время расцветать. Друзья, спасибо, что провели эти полчаса со мной. Я буду благодарен вам за поддержку. В виде лайка и подписи на мой подкаст. А еще я буду рад обратной связи вашим вопросам пожеланиям просто хорошему общению самый простой способ найти меня связаться со мной это через контакт заходите в контакт находите группу время расцветать и я к вашему услугу ну что ж до новых встреч друзья